0: Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós, a mais um episódio. Muito bem, vamos começar então hoje a entrevista de hoje com esse amigo, um grande empresário, um das pessoas é, muito relevantes no mercado da gestão da odontologia, não só no país, daqui a pouco ele vai contar um pouquinho mais, esse amigo de hoje é Faisal Ismael. Faisal, prazer ter você aqui com a gente hoje, obrigado por aceitar o convite, pra gente poder bater esse papo legal, tenho certeza que vai ser muito bom sobre gestão.
1: Como é que você está? Conta um pouquinho aí. Obrigado pelo convite, Plinão, satisfação satisfação tá, tá aqui trazendo essa contribuição para você nesse programa que é ouvido e visto pelo Brasil inteiro, por parte da América Latina também, sabe, da, da força da sua voz em relação à odontologia e nessas duas décadas ou mais que você vem trilhando, você vem construindo essa relação de seriedade da informação para todos nós que somos dentistas, que trabalhamos na área e que vivemos disso, né?
0: Que bom, que bom. Que bom que você está aqui com a gente hoje, para desse esse papo. É... Vamos tomar um cafezinho junto aqui hoje, meio que à distância, por causa do coronavírus. É. Mas vamos ter um papo aqui. Faisal, eu queria começar essa nossa conversa pedindo para você contar um pouquinho de você. Quem é o Faisal? Como é que você escolheu odontologia? Como é que você foi parar nesse, nesse mundo, nesse mercado? Conta um pouquinho de você. É, é,
1: muito, é muito, muito doido mesmo, né? porque minha família é comerciante, né? E todo mundo lojinha. E eu, aos 15 anos, peguei, olhei pro meu pai e falei assim, olha, eu vou ser dentista. Ele falou, você tá louco, meu? Eu Como assim, né? Não tem ninguém na família dentista, nem médico. Da onde você veio? Eu falei, eu vou ser dentista. E aos 15 anos, eu, eu gostava muito da, da profissão mesmo. Eu olhava os dentistas. Eu gostava de ir em consultório, em clínica, ficar olhando a pessoa. Alguns deixavam eu ficar perto, é, acompanhando o atendimento, às vezes, né? E eu fui me apaixonando pela profissão. Aos 17 anos, fazer um cursinho, passei no vestibular, comecei em Passo Fundo em 88, 89, terminei em Londrina, me transferi para Londrina, finalizei em Londrina a minha faculdade, depois fui fazer minha pós em ortodontia e segui minha carreira em ortodontia ortopedia, funcional dos maxilares, né, e construí uma ortoplan em 1998, aonde eu conheci meu sócio, né, Alessandro Schwerter, que vem trabalhando até hoje na parte clínica né, e atuando na parte acadêmica também.
0: Legal. Você é paranaense mesmo, então?
1: Eu sou paulista, interior de São Paulo, de Paraguaçu paulista, meus pais uhum. são, são libaneses, meu pai é falecido, chegaram em 59 no Brasil, uhum. eu sou paulista, do interiorzão mesmo, né? e estou morando em Foz do Iguaçu há 40 anos, né? eu tenho 50 anos de idade, então eu cheguei com 10 aqui e estou há 40 anos.
0: Já virou paranaense, já, essa altura já, já era. <risos> Até vermelho, fala. Já era, né? já era, tá bom. Então, me, me conta um pouquinho é. da, da Ortoplan, como é que foi a, a, a montagem dela? Você pensou assim, vou montar uma franquia, vou arrumar um sócio para isso? É, ou e montou nós... a clínica primeiro? Como é que foi o processo? Como é que surgiu a Ortoplan e a
1: franquia? É, a, história, a história surgiu, o primeiro dinheiro que eu juntei na profissão foi 1.700 dólares. Eu peguei e fui para os Estados Unidos, fui conhecer os Estados Unidos e o Canadá, mas eu fui fazer um curso com um o professor Vanderlinde na época, que era uma sumidade de crescimento craniofacial, e eu fui conhecer o Canadá. Conhecendo uhum. o Canadá, ali eu tive uma sacada, né? Comecei a conhecer sobre franquias, não eu não sabia o que, que era, né? Fui entender um pouco de franquias, mas naquele momento eu fui também em algumas clínicas de universidades, que faziam atendimento social, atendimento ao público, né? E ali eu Peguei então a particularidade do atendimento multidisciplinar. Voltei para o Brasil e comecei a pensar, né? Como é que eu vou montar esse negócio aqui no Brasil diferente? Aí eu comecei a estudar sobre franquias, né? Fui entender um pouco de franquias e vi que o mercado era um oceano azul, não tinha pessoas explorando na época, era Que 95? ano que era isso,
0: 96.
1: Ah. 95, 96, né? Então nesse momento eu fiz algumas pesquisas, visitei na época. Uma grande empresa de medicina, que, que a Nipomed, na época, era uma gigante em eu São lembro. Paulo, muito forte nessa época.
0: Lembro bem. Muito
1: bem atendido lá e me explicaram o um modelo que eles estavam começando a trabalhar no Brasil. E a partir dali, eu comecei a buscar, então, um sócio, mas não pensando em franquia, e sim abrir uma clínica somente, né? para abrir o um modelo de negócio ortoplan, que era a área exclusiva que nós fazíamos no começo, atendimento de hortontia no modelo segmentado de parcelamento, incluído o aparelho, sem ter aquela entrada inicial. Né? E a gente teve sucesso absoluto na época, né? em que levamos isso até 2003, 2004, quando então nós resolvemos começar a construir o projeto de franquia. E aí nós começamos em 2004 para assim começar a desenhar o modelo de negócio, levamos três anos para fazer essa construção. Em 2008 nós finalizamos isso, aí se organizamos financeiramente e em 2010, nós entramos no mercado de franquias.
0: Legal. É, é, o começo de todo o negócio é muito muito complicado. né Então, vocês pegaram uma, uma, uma época boa, mercadologicamente bem mais interessante, nessa, nessa década de 90, onde a ortodontia ainda não estava não tava tão competitiva quanto acabou ficando hoje. Vocês pegaram um momento excelente para montar um modelo de negócio diferente, né que, que na época era até disruptivo para cá. né E... Eles pegaram uma, uma oportunidade boa, mas certamente não foram só flores, né? Como é que é o como é que é o começo? O so, seu ponto de vista da gestão, assim, como é que é começar um negócio desse em encarar os desafios da época, com a política econômica da época? Como é que foi esse é, desafio? É, assim? os
1: desafios foram grandes, né? Porque existia um conceito de ordontia que você atendia e cobrava muito bem o aparelho. Então, uma resistência muito forte dos colegas, né? Que passaram a não ser mais colegas, né? Uhum. que viam aquilo como um modelo destruidor de mercado, mas eu enxergava com o meu sócio que aquilo era inevitável, que nós não estávamos destruindo o mercado, e sim inovando. O que, chamava de, o que se chama hoje de inovação é o que nós estávamos fazendo na nossa profissão, como o médico fez hoje e outras áreas fizeram também. Nós só enxergamos um momento antecipado do tempo daquilo que ia inevitavelmente acontecer. Então, quando nós enxergamos no mercado e abrimos, a, a, a superlotação clínica foi fatal, né? Então, foi a coisa boa acontecendo. E tinha a coisa ruim, né? Que era aprender rapidamente a trabalhar com logística, rapidamente a entender como é que o laboratório pode acompanhar a nossa velocidade de entrada de cliente, organizar laboratórios radiográficos que não tinha isso ainda bem desenhado no mercado, nós estamos falando de 90, 98, né? Uhum. A, a, a parte de entrega de uma documentação levava 15 a 20 dias, né? Então, era um trabalho hercúleo a gente querer dar velocidade quando entrava lá 100, 150 casos novos por mês, você ter essa velocidade né, de retroalimentação da documentação ortodôntica, né? Então, para a gente foi um, um exercício muito forte com os nossos parceiros, aqueles stakeholders que ficam realmente colados na clínica, que é o laboratório, o laboratório de margem, né? E a dental. E a dental também era um grande desafio, né? Porque na época tínhamos ali, Basicamente, duas marcas de aparelhos no Brasil, uma marca principalmente, né? Só no Brasil, e o resto era tudo importado, né? Uhum. A gente tinha que trabalhar muito a compra também é, de importados que vinha. E a gente entrou numa inovação muito forte, que quando foi lançado o fio Nightinol, né? O fio Nightinol, que é aquele fio flexível, ele foi lançado em 96, 7, 8, nesses três anos, ele começou a ser introduzido no Brasil. E era caríssimo, né, o fio. Só que ele viabilizava muitos tratamentos, né? para que você tivesse uma redução de trocas de fio. Isso gerava economia em escala violenta para quem trabalhava em escala, né? Então onde nós nos concentramos muito a aprender a trabalhar com fio, mais uma inovação que foi feita naquele momento onde os concorrentes não entendiam o que estava acontecendo, né? Porque não tinham a parte logística e a parte né, da, da, do conhecimento daquele, daquele modelo de negócio. Aí a partir de 2003, 2004 começou o mercado a entender como funcionava e teve uma franca expansão aí de clínicas semelhantes. Né?
0: Mas quando você começou nesse momento todo e, e resolveu montar uma clínica nesse modelo, que foi inovador na época e tal, naquele momento você ainda não tinha talvez a, a formação em gestão que você precisava? Ou tinha? Como é que foi? O que veio primeiro? Foi a não, a, cara, a coragem de montar é, ou foi a formação, foi buscar conhecimento? É, Como é que você buscou esse, esse aprendizado? É, a,
1: a coragem de montar sempre existia, eu nunca tive medo de nada. Né? Eu sempre fui um, um desbravador de mercado naquilo que eu acredito que vai dar certo. Mas, se não der certo, eu dou dois passos para trás e reconstruo de novo outra coisa. Né? Passos esse passos é o meu perfil. É, então, assim, a, a busca do conhecimento foi inevitável. Então, eu fui fazer um MBA e em marketing primeiro, foi aonde eu busquei, fiz um MBA em marketing é, na Unicentro Curitiba, depois eu busquei o um MBA em gestão internacional pela Júlio Vargas, uhum. depois fiz o um MBA na parte também de gestão de pessoas, e depois fiz o um MBA de coaching, uma pós-graduação em coaching, personal coaching, para cuidar da gestão das pessoas que estão no meu negócio, não para trabalhar como coach, né? Uhum. E fora isso, eu tenho outros, outras pós-graduações, tanto na área de ordontia, ortopedia funcional dos maxilares, e na parte de função da odontologia e docência do ensino superior. Essa construção de informação, fora os uhum. cursinhos SEBRAE, Empretec e outros que a gente vai fazendo na vida, né? São cursos de pequeno e longo e longa duração. E os cursos do Plínio também, que alguns eu já participei <risos> né? e recomendo, né? De olho fechado, para aquilo que a gente vem trazendo. Aí se deu, então, a, a, a liga né, entre a coragem e o conhecimento, uhum. né? Porque só o corajoso dá até medo, né, cara? É, <risos> é aquele cara que anda como é. se fosse uma bomba acesa, dinamite acesa. Né? Esse era eu no começo, né? E eu era, era tipo, assim, sai da frente
0: que eu tô passando, né? Sai da é, frente, com o tô...
1: peito aberto e andando, né? E aí você vai amadurecendo, você vai tendo mais bagagem, você vai construindo informação e consolidando, né, aquela estrutura que você precisa para um negócio chamado clínica, né? Então... Ou consultório, que a gente tem que entender é, de ponta cabeça aonde tem as dores aonde nós conseguimos construir a lucratividade tão desejada para todo mundo.
0: Interessante, a gente até já conversou isso, né, Faisal, que essa, essa coisa de, de, de aprender gestão e, e começar a aplicar isso, começar a ver que aquilo funciona, aquilo é quase que um... É, contagia, gente. contamina e contagia, né? A gente fica, é. fala que é um bichinho que pica uma vez que aquilo pegou, né? Essa... É coisa pega, a gente fica meio que viciado querendo aprender mais. É um mais. mantra. E é, é, é para sempre. É pra sempre né? Olha quantos cursos você já fez, aí, quantas pós-graduações em MBAs. É, estamos mais ou menos na mesma, na mesma quantidade aí já, em termos de, de,
1: de, de cursos e tal. Legal.
0: Isso é muito legal. E eu costumo dizer também uma coisa que, assim, é, fazer gestão é você cuidar de, dos recursos que você precisa, adequar os recursos da melhor forma possível, definir os melhores métodos e processos para fazer as coisas e ter controle. Controle os números, indicadores, dashboard, enfim, métricas Sim. e a partir dali criar coisas. Como é que você construiu essas métricas? Como é que você decidiu os seus primeiros indicadores para você cuidar do negócio? Como é que é. foi
1: em, em, em 2001, né, eu convidei um estudante de último ano de informática, na época, né, a fazer parte da minha equipe para eu construir uma, uma, uma monografia para ele, que era um software odontológico. Na época, no mercado, tinha só um software, estou falando de mil, 1999 para 2000. Né, e 2001, nós começamos, então, a operar, realmente, a construção de uma ferramenta que nos desse é, indicadores, relatórios, que nos desse a parte da logística de compra, principalmente, a contorno uhum. de estoque do nosso negócio, né? E aí nós construímos, então, uma plataforma, na época, pequena, né que chamava Efficient, na época, e a gente foi desenvolvendo ela para a área clínica geral. Hoje é uma, uma grande plataforma, né que chama e-clínica hoje ele está totalmente nas nuvens, Hoje ela é amplificada, então tem clínicas médicas usando, fisioterapia, dentista, são vários segmentos da saúde hoje usando, né? uhum. Que esse essa estrutura hoje, eu não conseguiria me enxergar sobrevivendo ou crescendo sem uma plataforma dessa. Não tem é, como. Essa uma né? estrutura. De não se gestão, faz gestão, já estão isso. sem
0: números, não se faz estão sem números e quando você tem uma uma um conjunto de informações consistentes, né? Um sistema, um software que é feito para gestão, não é feito para dentista ficar tá vendo o desenho do dentinho bonitinho lá. Quando ele tem o número necessário é, e, e a gente precisa, faz toda a diferença. E esse sistema realmente atende isso. isso, né,
1: pessoal? É realmente você você saber na palma da mão aquilo que, que você está produzindo, o quanto custou aquilo, o seu custo fixo mais variável. O quanto você tem que repor de mercadoria para que aquilo lá seja verdadeiro. Vamos pensar em laboratório ou dental. Uhum. O quanto sobra para você, né? acho que são três linhas importantes, Não, então. que o dentista vê. Né? A todo dia ele tem que ver isso. Todo dia. Eu trabalhei hoje, faturei mil reais. Desses mil, 650 foi custo fixo variável, Perfeito. 200 foi de mercadoria e e eu ganhei 18%. Então, seu dia te rendeu 18%, como tem outros dias que pode render 20, 25%, 30%, uhum. de acordo com a sua produtividade.
0: Perfeito. Fazer gestão sem número é chute, né? Eu falo que tem chute é. mais bem feito ou menos bem feito, mas é chute. É, se não tem o número, eu não sei para onde eu estou é. indo, não sei onde eu estou pisando, não sei se quem é que está dirigindo o meu barquinho, né? Eu só está na, na, na água lá, é, só para onde aí. eu para levar, é. vai, né?
1: É aquele, aquele processo, né? Se você não sabe para onde está indo. Você não sabe onde vai chegar Mas alguém vai conduzir você Para o fracasso é, é. ou para o sucesso E você determina para onde você quer ir né? Então você fazer a gestão Do seu negócio É administrar realmente A condução do seu caminho né? Para que caminho você quer ir né? Então Você é responsável pelos seus resultados A gente tem que né, Deixar de colocar a culpa Às vezes na política A culpa na secretária, a culpa porque Perfeito, o paciente veio, né? Acho que a condução do resultado, ela tá nas suas mãos, né? Você determina o que você quer fazer.
0: Perfeito, tem que ser assim. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto agora, meio de pato pra ganso, como dizia minha avó. <risos> e eu sei então, que você tem uma atuação também é, legal, a gente até já já trocamos algumas figurinhas nesse, nesse sentido, você tem uma atuação não só no Brasil, né? mas a Ortoplan já ficou internacional, né? você já teve algumas é, teve, não, tem né? algumas atividades importantes, acho que principalmente no Paraguai. É, como é que é isso? Qual é a diferença de fazer negócios no Paraguai, fazer negócios no Brasil? Como é que foi essa internacionalização, seus
1: desafios? Conta um pouquinho disso para a gente aí. Perfeito. É, nós somos pioneiros na odontologia no Paraguai, eu sou fundador da, de pós-graduação odontológica no Paraguai de 1999, né? nós estamos há 20 anos, estamos fazendo agora 21 anos de fundação da odontologia no Paraguai, uhum. e isso foi meio que natural pelo conhecimento no país, né? a língua é muito fácil para gente aqui, e a gente tem a proximidade com os dentistas do Paraguai muito grande, uma interação uhum. muito boa, então abrir a marca dentro do Paraguai para nós foi muito natural, como se estivesse na nossa casa mesmo e a gente tem alguns negócios no Paraguai, empresa no Paraguai, consolidada, documentação, tudo, e isso faz com que a expansão nossa no Paraguai, hoje nós temos cinco clínicas lá dentro, nós estamos aumentando agora a expansão para que a rede prospere, e também tivemos uma experiência boa e não tão boa no Chile, que é importante as pessoas saberem. né? Nós começamos uma operação no Chile, nós trabalhamos seis meses, tivemos que recuar, por problemas tanto políticos no país, quanto de gestão própria nossa naquele país, não entendemos a, a função é, do nosso negócio, o que prosperaria, então nós recuamos por decisão estratégica mesmo, né? Por mais que tivéssemos feito um grande investimento, nós decidimos recuar até entender mais o país. E é um país que eu quero voltar no próximo ano, né? Mas aí com outra pegada, com outro jeito, diferente, né? Então, nosso trabalho de expansão na América Latina, né? É um trabalho que eu vou desenvolver nos próximos 10 anos, aonde nós temos sim essa expertise e esse conhecimento de alguns países aí como Uruguai, Argentina, que é algo bem bem palpável. Tá no Paraguai é algo bem legal, né? Porque a parte do imposto lá ela, ela é reduzida, uhum. a parte trabalhista nos favorece bastante, existem é, direitos trabalhistas, mas não tão pesado quanto existe no Paraguai, né? Então a lucratividade uhum ela chega a ser 10% a 20% acima daquilo que o dentista brasileiro ganha no Brasil. né? Então, a gente tem isso como como uma galinha dos ovos de ouro, o Paraguai é um negócio legal, é, existe uma saturação de mercado, existe uma população odontológica hoje muito robusta, né? porque uhum. o país é pequeno, o país não é grande, né? tem ali, vamos pegar, 12, 14 cidades Possíveis assim de trabalhar, boas, né? as outras são cidades pequenas mesmo, né? com 5, 10 mil habitantes, alguns vilarejos, e a infraestrutura do Paraguai está em franca expansão. Né? É um país, é um canteiro de obras, as pessoas não têm noção do que o Paraguai tem. É um país que cresce a PIB de China, né? ele cresce 8% ao ano, 7% ao ano nos últimos 4, 5 anos. Então, é um país extremamente desenvolvido na parte agropecuária também, é um dos ícones na parte agropecuária e na parte da carne da bovina, né? É, são carnes portadas para Alemanha, para Japão, que é muito robusto também no Paraguai. E é um país que encanta para quem realmente conhece o Paraguai.
0: Uhum. Eu, tenho, eu tenho clientes no, no Paraguai, clientes no Chile também, nossos, da consultoria. E eu posso afirmar isso que você está falando mesmo. né? O Paraguai é um país que tem crescido muito, está se desenvolvendo, está atraindo indústrias que antes estavam no Brasil e que agora estão, que fecharam e mudaram né? a sua estrutura toda para o Paraguai, porque tem diversas vantagens, como você falou. E a parte, a parte de saúde como um todo é, tem, sido, tem sido bem legal também. Eu estou vendo, estou buscando números, estou estudando, né? vendo com esses nossos clientes aí. Como você falou, trabalham com, com margens melhores e tem tem um potencial de crescimento muito bom, principalmente pelo modelo fiscal tributário né, do Paraguai, que favorece isso. O mercado também do Chile é totalmente diferente, né? não tem nada a ver nem com o Paraguai, nem com o Brasil. Nada a ver. E é bem diferente. E Vou ficar aí na, na curiosidade, aguardando né, as, suas, as suas notícias de quando você novamente foram entrar ali no, ali no Chile torcendo para que dê tudo certo ali e até só uma curiosidade
1: do Paraguai da marca né só para a gente falar um pouquinho de branding né é interessante uhum. o colega entender é o colega dentista que nós tivemos que mudar a marca no país né por questão de interpretação né a palavra horta é um palavrão no espanhol né? e isso nos deu problema no Chile e foi uma das uma das fatores que me fez recuar nós tivemos uma participação na Argentina do Guainfeiras né, com a marca Hortoplan e é a palavra Horto teve um, uma não aceitação assim, na nossa pesquisa que foi feita. né? Uhum. E aí nós atuamos agora com a marca Odonto Latina nos países uhum. latinos. né? Então é a nova marca do nosso negócio para Paraguai, para Chile e para outros países que vamos atuar.
0: Muito bom, muito bom. Tem que ser assim, tem que adaptar a cada mercado local, né? Cada, cada perfil de público de uma região tem suas características e quanto mais a gente entende isso, melhores resultados a gente acaba, acaba tendo né, a partir daí. E, e de modo geral, assim, como, é que, como é que você vê hoje a odontologia no Brasil? No Brasil, especificamente. Como é que você está vendo o nosso cenário? Para onde a gente está indo? O que você está enxergando eu, aí? De... É,
1: eu, vejo, eu vejo um momento muito bom da odontologia se reinventando, né, principalmente na parte estética, Uhum. A parte de implante é, eu gosto de falar que somos professores mundiais. Né? somos assim do nível altíssimo cirúrgico né? assim é de tirar o chapéu e a parte estética vem dando banho assim de, de reinvenção da odontologia, para a parte de harmonização facial, da parte de lentes e outras áreas. Né? É, eu vejo que a odontologia ela vem se, se desenvolvendo muito e cada vez mais dando um leque de oportunidade para que o dentista ele cresça faturando mais no seu negócio, né? Então hoje você fazer uma restauração só é muito pouco para o dentista. Ele tem que ter algo mais, né? Algo que gere mais valor para aquele negócio dele. A gente sempre vai ter dentistas que vão se concentrar numa área que ele quer um, uma, um padrão mais seguro, que aí para trabalhar no sistema público, privado, ele quer compartilhar é consultório, né? E também é válido, né? Só que a odontologia ela tem assim um mercado muito grande para ser explorado. Tanto é grande, quanto a gente vê novos dentistas, proeminentes, saindo assim do zero a 100 né? Em alguns meses, alguns anos, digitalmente aparecendo, né? Gente que a gente nunca ouviu falar, né? E a gente percebe, a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente percebe que isso era tão demorado, 10, 15, 20 anos para você construir um nome, né? Hoje você pega marcas pessoais que as pessoas saem de 0 a 10, assim, em questão de um, dois anos. Então, o mundo digital é algo novo, algo que nós estamos fortalecendo muito hoje nas nossas clínicas e que todo dentista tem que aprender a trabalhar com isso como instrumento realmente. E o nosso conselho tem que entender que nós precisamos desse, desse instrumento com moderação, com, com justiça da informação, com cuidado na informação do nosso cliente, né? para que a gente possa também explorar esse mecanismo digital com maior segurança e assertividade. Né?
0: Não tenho a menor dúvida. né? O marketing digital veio para ficar. né? É, o mundo foi foi se é, adaptando né? para um, esse cenário, para um cenário digital, não só o analógico. e A odontologia, a medicina, as áreas da saúde, de modo geral, é, parece que demoraram um pouco mais para aceitar tudo isso. Ainda existem pessoas com dificuldade de entender como é que vai se inserir nesse mercado, né? Para muita gente, ainda é um cenário novo, é muito, muito novo. E como você falou, para quem está tendo a coragem de entrar nele da forma, da forma de, de cabeça, né? Tá conseguindo esses resultados, como você disse, de zero a 100, muito rápido. Enquanto tem pessoas muito, muito talentosas, mas que na verdade continuaram é, no, no mercado antigo. Não nada contra mercados antigos ou novos. Eu, particularmente, sou uma pessoa que. É, penso e defendo muito o offline em diversas situações, mas o mercado, o mercado hoje, o mundo é o mundo como um todo está cada vez mais digital e a gente precisa estar tá antenado com isso, né? não tem, não tem é, muito...
1: eu acho que a composição é sadia. dia, né? De pensar no offline numa porcentagem, no digital outra porcentagem, no relacionamento outra porcentagem, compor, né? compor hum. essa pizza, né? Em várias forças eu gosto de trabalhar muito com, com a parte de porcentagem e investimento. Né? Então, eu gosto de orientar os gestores das nossas crises que trabalhem com 5% faturamento bruto em reinvestimento em marketing. Uhum. Esse reinvestimento em marketing... 5% que você falou? 5%. 5% né? é. e, que, e que a gente trabalhe nesse reinvestimento dividido entre o offline e o online. Né? Que ele compartilhe lá desse 5%, por exemplo, 3% no digital e 2% no offline né? E aí, a partir daí, as estratégias que cada clínica vai, vai desenhar,
0: né? Conforme cada lugar, né? Cada lugar tem a sua Isso particularidade. Aí.
1: Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. E quantas unidades você tem hoje? É, entre as hoje nós diretas, estamos com 47 ligadas.
1: unidades no Brasil, hum. né? E 5 no Paraguai. Olha, que legal. Show de bola, é.
0: show de bola. E, e novos projetos? Eu sei que você tá com co-working agora, né? Que você me mostrou aí algumas algumas coisas é, me conta eu, essa história eu, me conta melhor eu, essa história, do história
1: muito muito <risos> diferente na minha vida né pois eu é.
0: conta eu, aí eu,
1: eu viajo muito né porque são das franquias e, e aí eu, em, em algum momento em 2015 para 16 eu resolvi montar um, um escritório novo para franqueadora né uhum. e aí eu queria montar uma coisa legal uma coisa bacana e comecei a visitar coworks no Brasil comecei a pesquisar comecei a visitar aí passei um ano e meio 10 10 ou doze coworks eu visitei realmente fiz a minha a minha tarefa de casa como eu gosto de fazer né, para abrir qualquer negócio grande que eu vou abrir e aí nessas nessas então eu falei eu vou montar um negócio dentro do meu negócio né então eu vou ter o meu, o meu, meu minha franqueadora e vou montar um cowork para compartilhar conhecimento e trabalhar com gente diferente para minha cabeça estar sempre aberta e sempre buscando a inovação para mim, para o meu negócio, para os meus franqueados e etc, né? E de feito montei algo tipo parecido com escritório do Google, muito inovador aqui para no, no interior, do interior do Paraná, né? Cidade de 260 mil habitantes, um co-work de 1.500 metros com, com mais de 35 empresas trabalhando dentro, né? Então a gente tem assim é, bastante orgulho de, desse esse processo novo está consolidando numa cidade pequena, né? Porque é um co-work porte capital as pessoas que estão dentro lá dentro ficam ficam assim é, 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 em relação à estrutura que está montada numa cidade pequena, né? Uhum. Então é legal ver isso, para mim é muito confortante porque eu gosto de manter a equipe num ambiente gostoso, num ambiente legal de trabalho, né? Isso motiva todo mundo a estar tá desenvolvendo a sua tarefa. Fora que eles não sabem que eles me ensinam todo dia muito, né? Aquela molecada que vem, molecada nova, uhum. eles estão me ensinando a toda hora.
0: Exato. A gente, a gente aprende mais né, com, com, com eles, até se bobear, né, do, que, do que ensina. É, né? é muito bom realmente. isso. Realmente. Legal.
1: É, e eles não deixam, deixam você quieto, né, porque eles começam a instigar e perguntar. Aí, para você não se sentir o tio, né, você vai lá estudar para ler, <risos> é, <risos> entender o que eles é está falando.
0: isso, né? é bem isso, é bem isso. Show de bola, pessoal. Nosso tempo está estouradaço aqui, mas antes eu queria te te pedir para você deixar aqui é, dicas importantes. Tem alguma coisa que você queira falar para quem nos ouve? Lembrando que também tem médicos, nutricionistas, psicólogos, enfim, outros profissionais de saúde. Alguma dica aí de negócios que você fala, pô, isso aqui eu não queria é, terminar o nosso bate-papo sem dar essa sugestão ou essa dica aqui. Tem alguma coisa que você queira Cara, eu vou Cara,
1: eu vou dar uma dica do último livro que eu li, tá? Chama Gestão 4.0. Tá? Ah. gestão 4.0 é um livro não estou lembrando o autor agora mas vocês vão achar facilmente isso posso mandar para o Plínio depois uhum. e, e isso é uma leitura assim bastante atualizada que fala fala muito das tendências novas de mercado que ele se enquadra para qualquer profissional de saúde e é uma questão de adaptação né? E, e eu eu gostei muito da leitura tanto que eu li esse livro numa madrugada virei à noite lendo, não parei de ler é um livro instigante mesmo, muito legal e que fica a dica aí, né, para que vocês venham. A segunda dica é você não esquecer a sua equipe, né? A sua equipe, a sua secretária, a sua zeladora, a sua promotora, o seu gerente. Independente do tamanho que você tem, qualifique ela na área humana, na área clínica e na área comercial. Porque ela vai sempre estar atuando nisso, direto ou indiretamente. E conhecimento não quer demais para ninguém. Beleza?
0: Nossa, show de bola. Excelentes dicas aí. Eu defendo muito essa, essa mesma, mesma posição. Muito bom. Pessoal, maravilhoso. Me fala, deixa agora seus contatos aqui, quem quiser falar com você, quiser conhecer seu coworking, quem sabe alguém se interessou por conhecer talvez a, a rede, a franquia, né? a Ortoplan, enfim. Tá. É que as Eu vou deixar o meu contato? celular com os amigos, pode ser? Pode, claro. 45
1: 99975 3454. Fiquem à vontade, está à tua disposição. É, o nosso co-work chama .com, né? Uhum. e visitem lá para vocês conhecerem.
0: Alfa com PH.
1: Alfa normal. Normal, tá? com F mesmo. Isso. O tá. site da franquia ortoplan.com tá. e o da outra empresa aqui, AlfaFranquias.com.
0: Maravilha. Show de bola, Bom. pessoal. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela, pelo seu tempo, pela dedicação aqui. É, fico muito feliz e honrado com a, sua, com a sua presença Valeu, cara
1: Obrigado, Plínio. abraço a todos, sucesso aí Fiquem Deus
0: Valeu, até mais, tchau, tchau